0: Друзі, вітаю, слава Збройним силам України. Спеціальний ефір на Радіо НВ триває. В студії працює Богдана Мосу. Найближчу годину проведемо разом і почнемо із ситуації на війні та довкола неї. Іван Ступак, військовий експерт і в минулому співробітник СБУ, зараз на зв'язку зі студією Радіо НВ. Пане Іване, вітаємо вас, слава Україні!
1: Богдан, вітаю вас, дякую, що запросили, гром слава!
0: Хочу почати із ситуації на фронтах. От видання Forbes пише, що Україна, ймовірно, перекинула на Авдіївський напрямок одну з своїх найкращих бригад, а саме третю штурмову. Свіжі сили будуть намагатися відсунути армію Росії від головної асфальтової дороги, що веде в центр Авдіївки. Про що може казати ця інформація і ось що ми можемо сказати про таке от перекидання нових сил на Авдіївський напрямок, якщо це дійсно так?
1: Ну, попередньо ми можемо казати, що, ймовірно, це перший крок нового главкому, його команди. Ну, ж так, главкому, давайте, його команда не в повній мірі, але тим не менше. Тобто, нові кроки, нові дії. Я теж бачу цю інформацію раніше, для того, щоб відкинути росіян від тієї дороги, для того, щоб забезпечити логістику. Ну, це, це, це війна, це резерви, це ротація. Якщо так відбулося, то швидше за все ті хлопці, дівчата, які були на цих позиціях, вони поїдуть на ротацію перепочити, піднабратися сил, бо вони постійно знаходяться в напрузі. Наші, ще раз, захисники, вони не сплять там майже, як повідомлялося, оператори рфп вони просто в режимі нон-стоп працюють. там на всіх напрямках, а тут, зокрема, ще більше, в декілька разів інтенсивніше. Просто і вночі, і в день, і за будь-якої погоди. І це, на жаль, теж позначається на результативності. Тобто треба дати перепочити, і ось ця третя штурмова дає можливість таку.
0: Взагалі, коли ми говоримо нині про те, що затримується допомога штатів, і чекати на неї доведеться ще тривалий час, наскільки ми розуміємо, як, на вашу думку, далі можуть розгортатися події на фронті, враховуючи це?
1: Ну, Це не дуже добрий сигнал. Нам просто ну, кричу, що необхідна ця допомога. Це не таємниця, це... Про це давно вже казали, і в минулому році і ми в грудні розраховували, і в січні, і лютий. Отже, половина лютого майже пройшла ця допомога. Досі не проголосована. Вона нам просто. Катастрофічно необхідна. Ми дякуємо нашим власним силам. Є в нас власні виробництва, але, на жаль, вони не можуть забезпечити всі-всі-всі потреби. Ну, там. Я не можу сказати, в скільки відсотках, але ну, і половину, мені здається, не можуть забезпечити, бо просто катастрофічні потреби. Оскільки даш на фронт пейперпасів, стільки вони умовно з'їдять, відправлять в адресу Росіян. Франція зголосилася нам допомагати ще більше. Ми очікуємо там певну кількість снарядів щомісячно, але це дрібні обсяги в порівнянні з тим, що зараз є. Називалася цифри 3000 тисячі снарядів, що щомісячно Франція буде передавати Україні. Але це буквально на день півтора інтенсивних, інтенсивних бойових дій, як є зараз. Тобто на, на, на день нам хватить цих запасів місячних, що нам передають. Йде розмова про Цезарі, Є йде, буде розмова про міражі, але міражі, швидше за все, це взагалі на таку довготривалу перспективу, можливо, плюс один рік ще.
0: О, зрозуміло. В Україні змінилося військове командування, от різні оцінки продовжують лунати знов-таки від наших партнерів. Екс-командувач силами Сполучених Штатів у Європі генерал Бен Ходжес сказав, що Олександр Сирський стане неприємним сюрпризом для російської армії. Разом з цим ряд західних ЗМІ вийшли з певними критичними оцінками. Що змінить керівництво по факту?
1: Так, дивіться, що ми зараз бачимо. Так, зміна от керівника, ми бачили, ну, першої особи, ми бачили нову команду, представлена спочатку з главкома. Не, не то, що неоднозначно, от, давай так, принаймні в моїй інформаційній бульбашці, от те, що я бачу, ці інформаційні матеріали, ну, мабуть, відсотків 70% можливо, 75 приблизно людей, висловилося вкрай негативно. Такі заміні на кого ми замінили, а як так, що робити, все пропало, і треба мігрувати з України, як це можливо, бо перспектив немає. І це, до речі, йшло не тільки від цивільних, це йшло від волонтерської спільноти, це йшло і від військових. Військові писали, що нам доводилося служити під його керівництвом, нічого гарного нас не очікує, все буде тільки погано. В той же час, з іншої сторони, коли була представлена нова команда, ваш колега, журналіст Юрій Бутусов, голова цензуру, він дуже позитивно віднісся до тієї команди каже, о, ну, це позитивна історія, непогано, це надихає, тобто ну, не все так погано, але подивимося по кінцевих результатах. Моя особиста думка, треба дочекатися хоча б місяця, щоб пан Цирський себе показав на цій посаді, проявив себе, проявили його команди, ми побачимо в першу чергу від військових, Ну, такі фідбеки, як і що змінилося, або найкраще змінилося, Вау, ми цього не очікували, або, ну, в принципі, ми так і розуміли, так воно і з самого спочатку йшло, тому нічого цікавого і доброго в нашу сторону не перевернулося, це треба побачити. Що особисто я бачу? Я бачу, що буде повна... Ієрархія з політичним керівництвом повно. Взагалі не буде непорозумінь. Все буде прямо, паралельно, перпендикулярно. Пансирський, ми знаємо, дуже лояльно до всього президента, тому якихось форс-мажорів у вигляді сказали на ставці, а главком не зробив або зробив так, як він хотів. Цього не буде. Я думаю, буде менше інтерв'ю таких публічних, програмних, великих. О, чиїх? пана Сирського, Пану Сирського. Голоскома,
0: так? Ну, і до того інтерв'ю скільки їх було? Два, три?
1: Ну, я думаю, тут взагалі може бути ще менше або стільки ж. І що ще ми бачимо? Пану Сирському доведеться витратити ще, ну, мені здається, дуже тривалий період часу для того, щоб Досягти того рівня довіри з боку українських громадян та з боку військових, який був у пана Залужного на момент звільнення. Тобто йому треба ще дуже-дуже сильно працювати. Давай так, і останнє скажу. Я теж очікував би, мабуть, що головком буде, якщо новий, то це західним типом мислення, що який закінчив американську West Point, або не знаю, там Хест, британську, Я не має взагалі радянського досвіду війни, він мислить по-новому, по-західному, окей, це приймається, але з іншої сторони, окей, я, я, я просто проговорюю, якщо ти хочеш перемогти ворога, то ти повинен розуміти його модус опіранді, модус vivendi, образ мислення, образ дій. Якщо Пансирський закінчив Московську, Московське вище командне е, училище, е, то він міркує так само, як 92 90... Так, 100% російських військовослужбовців, керівників, командирів різних рівнів, в тому числі і Валерій Герасімов. Тому, можливо, тут також буде плюс, що ти розумієш ворога, ти знаєш, як його перемогти, користуючись, користуючись його ж зброєю. Але ще раз, подивимося, побачимо, як це спрацює чи спрацює взагалі.
0: Ну, і дійсно, багато хто писав дуже позитивні відгуки саме про нову команду так, у військовому керівництві. За єдиним, мабуть, висновком, це йдеться про нового командувача військами територіальної оборони, Ігоря Плахуту. От уже знайшли відео, так, знайшли свідчення про те, як він був начальником управління Південного територіального командування внутрішніх військ МВС під час розвитку. Загону Майдану, як він заявляв, що е, для розчистки вулиць залучили близько 400 бійців внутрішніх військ та спецзагону Беркут. Як люди в чорному, які розбирали барикади, він казав, що то такі комунальники насправді були. Тобто ось така от, е, непроста, скажімо, сторінка у біографії цієї людини. Чи е, треба на це звертати увагу?
1: Взагалі не треба. Секундочку, у нас питання, нам подобається чи нам не подобається. У нас війна, з росіяни стоять, а ми починаємо обирати, обирати. Ой, він там на Майдані командував, Ту, ти, він воює, він на фронті. До нього за 10 років ну, що були претензії з боку правоохоронних органів. там був там, попередній президент, теперішній президент, ну не було ж претензій. Принаймні, я їх не бачив у відкритих джерелах. Ми тут обираємо то з сивим волосся, то з чорним волосся, то, не знаю, то Кремезний, то не дуже кремезний. Ну, як так? Ну, у нас, ми не в той, тій позиції, щоб ще обирати. Так, він знаходився а, під час Майдану на тій позиції, на якій ви зазначили. Окей, там він керував. Багато людей в різних установах, вони продовжують працювати. Вони просто тоді виконували вказівку. Якщо за цей час до них не було претензій з боку правоохоронних органів, ну, наше їх ганяти отак по колу. Ну, у нас же немає заміни, а, верніше, у нас немає такої кількості людей, щоб ми ще могли обирати. Так, ти нам не підходиш, ти був на. Майдані, все там, тоді ти на війну не підеш, це тебе не можна призначати. Він ж показав, мабуть, довів і там свою лояльність, і свою відданість, і він працює. Тим паче, що багато, багато, я знаю, різних співробітників, правоохоронних органів в той час вони змінили свою думку тоді, як вони там, окей, мрі... не те, що мріяли, міркували з точки зору там, президента Толішня Януковича. Після всіх подій вони переосмислили, подивилися, з якої сторони вони знаходилися, вони повністю відмовилися. Ну від, від своїх подобань, а від тієї точки зору, яка в них домінувала на той період часу, коли знаходилися з тієї сторони барикад, і вони зараз на поніс на стороні України довели свою відданість. Багато хто воював і загинув на фронтах. Тому я думаю, це взагалі недоречно так от обирати ще.
0: Отже, побачимо, власне, як покажуть себе, як покаже себе нова команда. Хочу ще вас запитати стосовно того, що відбувається із поступом у виробництві і використанні дронів українських, от міністр цифрової трансформації Федеров заявив, що Україна змогла наздогнати Росію за кількістю вироблених дронів Камікадзе дальнього радіуса дії. Вам про що говорять ці слова? Ну, От ми бачимо, що російські чи не російські, а іранські, тут незрозуміло, які шахеди застосовуються на різних ділянках мало не щодня. От бобри не так часто застосовуються, чи там, можливо, інші якісь дрони. Чи можна тут робити якісь порівнянні висновки, що взагалі дає нам ось така теза? Як нам її розуміти?
1: Ну, давайте так, можливо, я, я дійсно, я не бачив велику кількість у відкритому доступі матеріалів роботи наших безпілотних дальних апаратів. Окей, там є от ГУР, є СБУ, це різні НПЗ, це різні віддалені об'єкти. Можливо, йде зараз процес накопичення, щоб робити такі атаки масовими. Я, ну, ще раз, я виходжу з точки зору, що пан Федоров от, каже так, як воно є. Тобто, я навіть не ставлю під сумнів його слова. Мені ну, не, не хотілося, щоб ще ми сумнівався в словах а, такої поважної. Важною людиною. Що це нам дає? Ми хоч тут будемо отримати певну перевагу. У нас є перевага за, за рахунок безпілотників на воді. Це Чорне море. Ми загнали за... Скажімо так собі, ну, гори не гори, за чорноморські хвилі російський флот, чорноморський, він зараз вже намагається не з'являтися, сильно сильно себе не показувати, хоча буквально ще два роки тому розказували, що ми готуємо морську операцію по висадку десанту в Одесі, і так далі, і так далі, запускали ракети, калібри по українським містах. Зараз намагаються мінімізувати свій вихід в море, не показуватися, бо багато негативних прикладів було. На... Суходолі у нас немає такої переваги, на жаль, але ось намагаються скористатися перевагою за рахунок безпілотників і готувляють ці безпілотники, багато різних. Якщо не помиляюся, десь є взагалом під 15 майже до 20, ну, різних модифікацій цих безпілотників в Україні, і це дуже добре. Що мене дуже особисто тішить, що ми відійшли від практики, «Ой, ні-ні-ні, ми не будемо робити так, як це у росіян, ці шахеди, ці ланцети, то в них, а в нас щось своє буде». Якщо ця модель працює, якщо вона злітає, чому це не робити? І ось останні заяви показують, говорять, що ми вже налагодили бо там на якомусь етапі останньому цих безпілотників типу ланцет, і це дуже добре. Тобто... Нам треба переймати ініціативу в повітрі, е, окей, нехай не авіація, але ось така низьколітаюча авіація, але вона тим не менш дуже вражаюча і результативна місцями.
0: Ще хочу запитати стосовно долі старлінків на фронті. Ось останнім часом багато інформації з'являється про те, що і загарбники також використовують ці термінали на окупованих територіях. Ми бачили, відповідно, навіть і фотографії наших так, збройних сил із дронів, які знімали і бачили ці старлінки. Ілон Маск спростував інформацію що буцімто на Росію їх продавав. Хоча, звісно, Ілон Маск – це така людина, якій, ну, вірити, мабуть, не завжди можна. Або, або довіряти щонайменше. Чи розуміємо ми, наскільки реально ця інформація і наскільки серйозною може бути в даному випадку допомога росіянам?
1: Так, поїхали по цій інформації, бачили такі повідомлення, вказували, що і безпілотники, о, вірніше, перепрошую, старлінки, росіяни користуються, і в фотографії самих цих старлінків, плюс були скріншоти мережі покриття цих старлінків, де вони активні, де вони працюють, і зазначалося, що на окупованих територіях Луганської області, тобто не просто у прикордонній смузі, а саме на там, певній глибині окупованих територій вони працюють, Маска дійсно вмикає дурника. На жаль, колись поважний бізнесмен на нього молилися як на ікону, що він просто новатор, але він, на жаль, перейшов на темну сторону і працює ну, відверто на росіян. Він каже, що ми в Росії нічого не постачали. Окей, я йому вірю напряму. Компанія Маска Старлінки до Росії не постачала, але вони постачаються з Об'єднаних Арабських Еміратів. Це важливо підмітити тут напряму. Ні, а ось опосередковано, так. Але тут така дуже суперечна інформація. Я не є фахівцем в радіотехнічній цій справі, в зв'язку, але я бачив відгуки від росіян, де вони, як кажуть, взагалі не в захваті від того, змайнувають саме росіяни, які воюють. Вони кажуть, почекайте, не треба радіти так, що у нас є ці старлінки. Це ще незрозуміло, на кого це працює. І там, допомогу, робиться така теза, що сталінки активуються безпосередньо на місцевості, є прив'язка до глобальної мережі позиціонування. Тобто американці бачать, він каже, американці бачать наші вузли зв'язку де саме. Тобто ми їх розкриваємо. Плюс росіян вказує, що ця інформація вона може і перехоплюватися, яка передається, і дешифровуватися американською стороною. Каже, тобто ми передаємо всю свою критичну інформацію з лінії бойових, бойового зіткнення американцям, які в теорії можуть передати українцям. Тому радіти з цього поки що не доводиться. Але я ось залишаю тут три крапки, і от, можливо у вас будуть включення з фахівцями в цій галузі, які можуть або підтвердити цю тезу росіяна, або сказати, що це було і ПСО, і не треба цьому довіряти.
0: Дійсно, дуже інформація цікава. Ну і також після цару копу, якого який ми бачили, збудували на фронті росіяни, там з'явився ще й, судячи з усього, цар поїзд. Російські війська протягом останніх дев'яти місяців от, будували таку лінію із вагонів від окупованої Оленівки і до Волновахи. і там скільки, здається, 30 кілометрів. А, що це таке? Чи це має стати реальною перепоною?
1: Так, інформація така була, наводилася мапа, як вона там, ця вся лінія знаходиться, але для мене до кінця не зрозуміло, яку мету переслідує ця лінія укріплення. По-перше, вона завантажує одну гілку, тобто на неї користуватися не можна. Окей. Питання, чи буде вона по мобільною ця лінія, чи вони будуть пересувати її вздовж там, за лінії фронту, або де там є колія, там. а воно посуньте її там, на 100 кілометрів вперед, а тепер там, на 50 назад, і отак будуть її або взагалі вони її, наприклад, зафіксують, повалять ці вагони, насиплють землею, піском і зроблять такі великі фортифікаційні споруди. Поки що важко сказати. Я думаю, почекаємо трішки часу і зрозуміємо.
0: Пане Іване, дуже дякуємо за те, що долучилися Дякую. до нашого етеру. Іван Ступак був на зв'язку зі студією Радіо НВ, військовий експерт. В минулому співробітник Служби безпеки України говорили про те, що відбувається нині на війні. Я також обговорили зміну військового командування України. Про це багато зараз говорять і не лише українські змі але і світові, і різні абсолютно є оцінки – власне цих людей і головнокомандувача Олександра Сирського зокрема. Що ж, будемо дивитися, власне, як нове командування себе покаже безпосередньо на практиці. Принаймні, от про команду Олександра Сирського, про інше призначене військове керівництво дуже багато хто відгукується в позитивному ключі. Друзі, зараз робимо невеличку інформаційну паузу. Далі новини, після цього Продовжимо спеціальний ефір.